0: »Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen.« Mit einem Schnauben tritt Melodie durch die Tür hinter dem Tresen in die Küche. »Die Leute heutzutage«, sagte er und warf die
1: Handschuhe, die er zum Arbeiten getragen hatte, auf den Küchentisch. »Würdest du glauben, dass die beiden Gestalten, die hier seit neuestem immer rumhängen, die uns auch hier gefunden haben, die...« Er hielt inne. Grimm hockte missmutig vor sich hin stierend, immer
0: noch da, wo er ihn am Vormittag verlassen hatte, nur saß er jetzt inmitten eines Haufens Kartoffelschalen. Vor ihm auf dem Boden lag der zugehörige Berg geschälter Kartoffeln und ein ebenso großer Hügel türmte sich im Kessel über der noch kalten Kochstelle. In diesem
1: Moment beschloss Melendir, dass es so nicht weitergehen konnte. »Um der Götter willen, Grimm. Warum gehst du nicht und holst Geld zurück, wenn es dich nicht loslässt?« Der Wirt knirschte hörbar mit den Zähnen.
2: »Ich hab dir gesagt, es ist mir vollkommen egal, dass er weg ist.«
1: das Getue kannst du dir sparen. Ich kenne dich sehr gut. Also bitte ich dich, geh ihn suchen, hex ihm was an den Hals, schick einer Armee. mir egal. Nur hör auf, so so zu sein und zu versuchen, die Gäste zum Platzen zu bringen oder was auch immer das hier werden soll. Melendir ließ den Blick über die Küche schweifen. Was nur sollte er mit einem Zentner Kartoffeln anfangen?
0: Eine ganze Weile sagte Grimm nichts. Melodie holte den Besen aus der Ecke und begann, um Grimm herum die Schalen zusammenzukehren und in einen Eimer zu werfen. Schließlich
1: sagte der Zwerg,
2: »Ich kann ihn nicht zurückholen.«
1: »Natürlich. Nimm den Teppich, der ist ohnehin schon ganz verstaubt. Ich kann das Gasthaus alleine führen, bis du zurück bist.« Grimm seufzte.
2: »Nein, ich kann nicht.«
1: »Dein zwergischer Stursinn geht mir manchmal wirklich auf die e begann der Elf, doch Grimm schüttelte den Kopf. Als er spricht, klingt seine Stimme müde.
2: Erinnerst du dich noch, wie es war, als du zum ersten Mal auf Abenteuer ausziehen wolltest? Einfach nur hinaus in die Welt, um all ihre Wunder zu sehen und dich an ihren Gefahren zu messen?
0: Grimm spielte abwesend mit dem Kartoffelschäler.
2: Ich habe ihn jetzt seit Jahren davon abgehalten, sich in Gefahr zu bringen. Ich dachte, ich könnte es für immer. Aber ich konnte es nicht. Aus den gleichen Gründen, aus denen niemand mich damals abhalten konnte. Ein Herz voller Sehnsucht und ein Kopf voller Flausen.
0: Wie aus einem Traum erwachend blinzelte er und legte den Schäler zur Seite.
2: Heute bin ich ein alter Sack und mein altes Ich hätte es gehasst, nach Hause gehen zu müssen, nur weil irgendjemand es befiehlt. Ich musste bereit dazu sein. Geil muss bereit dazu sein. Ich hoffe nur, dass er... Dann noch nach Hause kommen
1: kann. Wieder legte sie Stille über die Küche. Dein Freund ist ein fähiger Magier, sagte der Elf schließlich. Er wird schon auf ihn aufpassen. Belindir schluckte ein, oder? Gerade noch hinunter,
0: doch es hing unausgesprochen in der Luft zwischen ihnen. Grimm seufzte und erhob sich von dem kleinen Hocker, der ein erleichtertes Ächzen von sich gab.
2: Solange er ja keinen Hunger bekommt.
0: Draußen im Gastraum sitzt der Mann mit dem buschigen Bart und der wilden Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht, an einem Tisch und wartet. Neben ihm sitzt die untersetzte Frau mit den aschblonden Haaren. Sie hat immer noch schlechte Laune, weil sie den Dinosaurier zurück auf den Heuboden bringen musste. Ich frage mich, warum das Essen heute so lang braucht, motzt sie.
2: Und damit willkommen zurück hier in der Taverne zum lachenden Drachen zu unserem gleichnamigen Podcast – mein Name ist Philipp.
0: Und ich bin Nina.
2: Und wir sind immer noch auf unserer Rundreise durch die Ebenen und ihre Schichten unterwegs. Und wir hatten das letzte Mal unseren Abschnitt des unteren Teils des Great Wheels, dieses großen Rads der Kosmologie durchschritten, waren beim Limbo angekommen, den uns Nina sehr schön dargelegt hat. Und heute schnappen wir uns die nächsten vier. Wir Gehen durch Isgard, über Arboria die Biestlande und dann nach Elysium. Und diese gucken wir uns an. Und dann sind wir ganz oben in der rechtschaffen guten Abteilung. Aber anfangen tun wir bei der mehr so chaotischen Ecke noch. ja yeah. denn Limbo, wissen wir, war das absolute Chaos. Und nun gehen wir in Richtung Gut hinauf und Richtung Rechtschaffen. Und dann schauen wir mal, was wir da unterwegs so alles finden. Ich glaube, du fängst an, denn äh, hier ist als erstes Isgard drauf und darum hast du dich gekümmert. Was ist Isgard? Das klingt nordisch.
0: Genau, das tut es. Bevor ich dazu komme, also heute durft ihr mir ganz viel zuhören. Letztes Mal durftet ihr Philipp ganz viel zuhören, weil Philipp sich die Höllen alle gekrallt hat. Und jetzt dürft wow. ihr mir ganz viel zuhören, weil der Himmel übrig war. Nee, Schwachsinn, ich wollte den Himmel. <lacht> alles gut, alles gut. Genau, vor allem wollte ich Isgard, weil Isgard, ja genau, das ist nordisch, finde ich sehr gut. Isgard, in der ersten Edition hieß es noch Glatzheim, ist die Ebene von chaotisch gut bis chaotisch neutral und die wird, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, stark von den Göttern des nordischen Pantheons und ihrem Geschmack dominiert. Also Odin, freier Thor, Loki, der ganze Spaß. Die anderen Bewohner passen da auch dazu. Es gibt in Isgard zwar Planetare und so ein paar Eladrinnen und auch einige andere Götter, die dort ihre Domänen haben, aber viele andere Bewohner der oberen Ebenen meiden Isgard, weil die nordischen Götter schon ein etwas eingeschworener und stellenweise ruppiger Haufen sind. Oder so erkläre ich mir das.
2: Deswegen mag man die ja so.
0: Dafür gibt es Bären, Wildschweine, Rotwild und Riesen. Und alles in dieser Ebene ist irgendwie epischer als anderswo. Also es gibt keine Kämpfe, sondern es gibt Schlachten. Und es gibt keine hohen Berge, sondern es gibt schneebedeckte Gipfel. Und die Sommer sind noch Sommer und die Winter noch Winter. Wie damals.
2: In der guten alten Zeit.
0: Genau. Also ihr versteht das Konzept. <lacht> Nach Isgard kommen die Seelen derjenigen, die im Kampf sterben, und die erheben sich dort jeden Tag aufs Neue und suchen neue Herausforderer und Ruhm. Isgard hat drei Schichten. <lacht> ähm, und alle bestehen aus Flüssen aus Erde und Gestein, die sich wie langsam dahinfließende Bänder durch das Nichts ziehen. Die sind aber so groß, dass man die Grenzen vermutlich gar nicht wahrnimmt, wenn man dort zu Besuch ist. Und es ist auch nicht so wohnlich in dem Sinn, weil sich halt die Landschaft ständig verschiebt. Also langsam, aber doch beständig entstehen Berge und dann wieder Erdspalten. Ja, ihr wisst, worauf ich raus will. Die herumfliegenden Landmassen brennen von unten, deswegen haben auch darunter liegende Flüsse immer Licht. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich finde diesen Ebenenaufbau extrem weird und würde das anders machen. Die nordische Mythologie hat ja eine eigene Kosmologie, benutzt im Zweifelsfall einfach die. Naja, zurück zum Thema Schichten. Die erste Schicht von Isgard heißt Isgard, um die Sache noch verwirrender zu machen, als sie ohnehin schon ist. Ähm, zu dieser Schicht gehört ein Zusammenschluss von göttlichen Domänen, die allesamt den Göttinnen und Göttern des nordischen Pantheons gehören. Und diesen Zusammenschluss bezeichnet man in D&D &D als Asgard. Umgeben ist Asgard von einer großen Mauer und zusammengehalten werden die Domänen durch die Nähe der Weltenesche, die in D&D &D wie in echt auch Yggdrasil heißt. Die Weltenesche verbindet Isgard auch mit Niflheim im Hades, wir erinnern uns, das war das Zuhause von Hel, der Totengöttin. ...und anderen Ebenen, ohne dass man dafür durch die Astralebene muss. Ihr könnt also nicht nur nach Isgard kommen, indem ihr ein Portal benutzt... ...oder von einer angrenzenden Ebene rüberlauft, wenn das in eurer Kosmologie denn so funktioniert... ...sondern ihr könnt auch die Weltenesche nach oben steigen. Von den Wurzeln bis nach ganz oben braucht ihr dafür 100 Tage. Und das auch nur, falls ihr a. nicht runterfallt und b. euch niemand dabei stört. Und da große Vögel, Drachen und andere Wesen in diesem Baum leben... Viel Glück dabei.
2: Rechnet mal lieber ein Jahr ein, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ist, vielleicht ist das irgendwie so ein weiß Guinness-Buch der D&D-Rekorde, steigt die Weltenesche nach oben oder so. Die Götter von Isgard haben aber auch noch ein Portal direkt zu denjenigen Ebenen, wo sie am stärksten Einfluss üben, nämlich die Regenbogenbrücke Bifrost. Ihr habt alle die Marvel-Filme gesehen, ihr wisst, wovon ich spreche. Außerdem gibt es auf Isgard den See am Wartnir, wo der Fenriswolf in der Mitte auf einer Insel angekettet ist und es gibt auch andere Sehenswürdigkeiten aus der nordischen Mythologie. Gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber sie sind alle da. Mhm. Neben Asgard gibt es in Isgard auch noch ein paar andere Domänen. Nämlich Wannerheim, das Heim der Wanen, was ein den Asen von Asgard verwandtes Göttergeschlecht ist. Alfheim, ein sonniger Ort voll Elfen und unberührter Wildnis. Und Jotunheim, ein eisiger Ort, wo alles wohnt, was riesig ist. Die zweite Ebene von Isgard ist Muspelheim. Hier leben die Feuerriesen mit Surtur, ihrem König. Und es ist eine vulkanische Ebene voller Feuer. Da wir schon in der Feuerebene waren, sparen wir uns das, weil es gibt dazu eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Es ist halt warm, und das sind Riesen. Die letzte Ebene ist, oh Gott. Also, man schreibt sie Nidavelier, aber ich glaube, es ist eigentlich ausgesprochen so Niederwädler oder so. Auf jeden Fall, hier sind diese Flüsse, weil wir erinnern uns, Isgard ist merkwürdig und besteht aus Gesteinsflüssen, so nah beieinander, dass es aussieht, als stünde der ganze Himmel in Flammen. Also die Ebene ist quasi so ein Tunnel- und Höhlensystem mit warmen Wänden und Quellen und das ermöglicht eine großartige unterirdische Vegetation. Also es gibt da sogar unterirdische Wälder mit Bäumen, die kein Licht, sondern nur Wärme zum Wachsen benötigen und aus denen man ganz viele coole Sachen bauen kann, theoretisch. Und Niederbetler oder wie auch immer, enthält zwei miteinander verfeindete Reiche, nämlich das Wort, das ich nicht nochmal ausspreche, und Zwartalfheim. In Ersterem leben die Zwerge und die Gnome und in Zwatalfheim leben Drow, die vermutlich zu Elistrae gehören. Das ist eine chaotisch gute Drow-Gottheit der Schönheit des Tanzes und der Freiheit, die sich mit dem bösen Teil des Drow-Pantheons überworfen hat. Und ihre Anhänger wollen da in erster Linie ihre Ruhe haben, weil sie eben nicht bösartig sind wie viele Drow auf der materiellen Ebene. Und tatsächlich soll ganz Svartalfheim ein Gefühl von Frieden und Liebe ausstrahlen, wie es untypisch für Isgard ist. Und aus irgendeinem Grund führen die Drow dort aber halt trotzdem Krieg gegen die Zwerge und die Gnome nebenan. Warum auch immer. Vielleicht, weil die Zwerge glauben, Svartalfheim hätte eine Verbindung in die Demonweb-Pits und in den Abyss. Außerdem ein sehr geiles Feature dieser Ebene. Die Mineralien in den Wänden führen dazu, dass die Höhlen ausgezeichnete Akustik haben. Ne? Drawgottheit des Tanzes und der Musik und so. Und zwar so sehr, dass auch fernes Steine klopfen in den Minen wie ein Lied klingt. Also baden können sich hier unten über gesteigerte magische Fähigkeiten und musikalische Künste freuen. Man muss nur bedenken, dass das wieder weggeht, sobald man die Ebene verlässt. Es soll schon so manche rausgegangen sein in dem festen Glauben, er könne jetzt singen und dann gemerkt haben, oh, doch nicht. Bitte. Es gibt noch einen Ort, den ich gefunden habe, den ich irgendwie toll finde, und das ist das Elkhounds Gate, also das Elchhundtor. Das ist ein Portal von Zwartalfheim in die niederen Ebenen und ich finde weniger das Portal toll als die Namen. Elchhunde, das will ich sehen. Philipp Nix. <lacht>
2: ja, ich habe mir auch gedacht so, wie würde ein Elchhund aussehen? Definitiv cool. Yeah. Wo kommt das wohl ursprünglich her? G waren Elchhunde irgendwelche großen Hunde, mit denen man Jagd auf Elche gemacht hat oder sowas?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich habe Vermutungen, die kommen noch. <lacht> okay. Ähm, ne, also das ist keine echte Vermutung, das war nur mein Hirn. An dieser Stelle hätte ich noch ganz kurz was zur nordischen Mythologie in der realen Welt, weil das hier, das ist wirklich eine Ebene, bei der man sieht, wo sich kreativ bedient wurde. Deswegen würde ich das ganz kurz machen. Und zwar, auch in der realen nordischen Mythologie war Asgard das Heim der Asen. Das waren sie, die Hauptgöttinnen und Hauptgötter des nordischen Pantheons. Und äh, manchmal wird das auch als eine der neuen Welten bezeichnet, welche die Weltenesche Yggdrasil umgeben. Also Asgard wird da beschrieben als eine befestigte Stadt, in der, wie in D&D, &D, verschiedene kleinere Domänen existieren, das sind je nach Erzählung zum Beispiel Truthheim, das Haus von Thor, und Valhalla, diese große goldene Halle, in der die Hälfte all jener Toten kommen, die im Kampf sterben, um einst beim Eintreten von Ragnarök mit Odin in die Schlacht zu ziehen. Auch hier gibt es den Bifrost, die Regenbogenbrücke, die Asgard mit der Welt der Menschen, Midgard, verbindet. Und ganz in der Nähe ist übrigens Himinbjörg, das Haus von Heimdall, der über den Bifrost und Midgard und die Menschen wacht. Ein paar andere der neuen Welten, oder so haben sie zumindest Forscher später identifiziert, weil die Überlieferungen sind da nicht so genau, haben wir auch schon kennengelernt heute, namentlich Wannerheim, Alfheim, Jötunheim, Muspelsheim und Niederwelt oder so. Oh Gott. Ähm, in Wannerheim leben die Wanen. Das sind auch Götter, aber oft so Götter mit ja, dem Portfolio Fruchtbarkeit, Weisheit und Weissagung. Darunter zum Beispiel Freier, der Gott des guten Wetters, des Friedens und der guten Ernte und eben Freier, die Göttin der Schönheit und der Liebe und der Wahrsage. Ich finde es das schön, dass diese Sachen in der nordischen Mythologie zusammenfallen. In Jürtunheim, wir dachten es uns schon, Leben die Jötnar, die im Gegensatz zu den Göttern stehen und auch zu den Menschen. Man übersetzt die manchmal mit Riesen, aber es sind keine Riesen in dem Sinne, wie wir sie in D&D &D verstehen. Also sie sind zum Beispiel nicht zwingend riesig. Ich habe später noch eine gute Nachtgeschichte für euch, wenn ihr die dann hören möchtet, ganz am Ende. Und da kommt auch ein Riese vor. Und wenn man glaubt, dass der Riese riesig ist, wird man sich wundern, warum die Asen den nicht erkennen. Ähm, aber nein, der Riese ist nicht riesig. Es ist äh, Naja gut, ihr versteht das Problem. Dann gibt es da auch Alfheim, das ist das Land der Alben bzw. der Lichtalben, im Gegensatz zu den Dunkelalben, die im Wesentlichen Zwerge sind und tief in der Erde in Schwarzalbenheim wohnen. Muspelheim gibt es auch, das ist auch da ein Land aus Feuer, in der Feuerriesen leben. Und es gibt dort tatsächlich Surtur, den wichtigsten Riesen mit einem Feuerschwert.
2: Ooh.
0: Das ist alles nicht neu. Und dann gibt es natürlich noch die Weltenesche. Kurzfassung. Das ist in der nordischen Mythologie der erste Baum, der prächtigste Baum der Welt und seine Äste und Wurzeln erstrecken sich in alle neun oder mehr Welten. Oben auf dem Baum sitzt ein weiser, namenloser Adler, unter dem Baum liegt der Drache Niedhögr, und damit alles, was auf oder an diesem Baum lebt, miteinander sprechen kann, gibt es ein Eichhörnchen namens Ratatoskr, das eins meiner liebsten Sagentiere ever ist. Weil dieses Eichhörnchen rennt den ganzen Tag diesen Baum hinauf und hinunter und überbringt Nachrichten und streut Gerüchte. Am Fuß der Esche liegt übrigens Mimirs Brunnen, der von Mimir, einem Riesen, bewacht wird und der einem Weisheit und Wissen schenkt, wenn man aus ihm trinkt. Den würde ich in meine D&D-Welt auch auf jeden Fall einbauen. Bewertung. Ich rede schon wieder so lang. Oh Gott, I'm sorry. Ich finde Isgard cool. Ich würde den Ebenenaufbau etwas ändern, dass das nicht so komisch ist mit den Gesteinsflüssen. Aber die Ebene ist in sich sehr rund und ich finde, die bietet einem viele Möglichkeiten, was zu erleben. Außerdem mag ich einfach die nordische Mythologie generell und diesen rauen, etwas ruppigen Charme, den die Ebene versprüht. Deswegen gebe ich hier eine 2+. plus. Und weil wir das machen, Questideen. Was mir bei dieser Ebene natürlich sofort kam, war, irgendeine gefallene Kriegerin hat sich einen Spielercharakter als nächstes ruhmbringenden nächsten ruhmbringenden Gegner aus Akorn und kommt jetzt jeden Tag, um ihn zu besiegen. Leider haben die Toten auf Iska teilweise nicht mehr ganz auf dem Schirm, dass sie sich zwar jeden Tag wieder erheben, aber andere Leute dann halt tot sind und das vielleicht noch nicht so toll finden an diesem Punkt in ihrer Lebensplanung. Vielleicht gibt's auch einen Wettbewerb, in den die Abenteurergruppe hineingerät und dann ist es so Battle Royale gegen alle und wenn sie das bestehen, schenkt ihnen ein lachender Tor ein Eimer mit, der nie ausgeht oder so. Außerdem möchte ich irgendein Quest mit diesen Elchhunden sehen. Oder einen Charakter zumindest. Was sind Elchhunde? Warum sind die da? Was können die? Sind die magisch oder selten? Vielleicht müsst ihr einen Elchhund finden. Da die ja Namensgeber zu dem Portal in die niederen Ebenen sind, könnte ich mir was vorstellen, von wegen, dass die vielleicht Gesinnung erschnüffeln können. Und früher gab es total viele von denen und jetzt nicht mehr. Und ihr müsst in den tiefen Wald gehen, um dort noch einen Elchhund zu finden, den man wieder ans Tor setzen kann, damit der bellt, wenn was Böses reinkommen will oder so. So, das waren jetzt sehr obskure Quest-Ideen, aber ich gehe davon aus, auf alle möglichen Questen rund um die Weltenesche trinkt aus der Quelle, erntet eine magische Frucht, stehlt ein Drachenei, redet mit dem Rieseneichhörnchen, holt irgendwas aus diesem Adlernest, keine Ahnung, oder mit den nordischen Göttern, verhandelt mit den Feuerriesen, kämpft in einer epischen Schlacht mit, legt einen Ehestreit bei, helft Loki bei einem seiner Streiche, erneuert die Kette vom Fenriswolf. Ja, ich meine, auf sowas kommt ihr hoffentlich, vermutlich selbst, weil it's all out there. Punkt
2: <lacht> oh yeah, klingt gut ich will dahin. läuft und ich finde die Idee eines Elchhunds der Gesinnung erschnüffeln kann total cool, stell dir vor die bringen den dann zurück und er schnüffelt am besten Freund der äh, Abenteurergruppe und fängt an zu knurren und alles sind so what the fuck
0: <lacht> oh yeah ich weiß noch gar nicht, was ich mir das gut vorstelle. Ich dachte eigentlich an so einen großen, ein bisschen grob schlächtigen Hund mit so Geweihschaufeln. Also total simpel. Ja, also sowas dachte aber ich auch. Ich
2: meine, Hund mit Geweih ist schon
0: cool. Vielleicht isst er Karotten.
2: <lacht> <lacht> Oder so.
0: Was essen Elche? hier äh, <lacht> keine Karotten, aber ja.
2: Vielleicht essen die wie Rentiere viele, viel Flechten.
0: Ja, wahrscheinlich was da ist.
2: Aber. Äh, ich sollte nicht spekulieren. Äh, sollte mal nachgucken.
0: Okay, Philipp hat mir vorhin schon hier ein bisschen angekündigt, dass die Ebene, die er hat, von denjenigen bewohnt wird, die aus Isgard ausgezogen sind. Vermutlich als die nordischen Götter eingezogen sind. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht, wenn wir uns eine Ebene weiter bewegen.
2: Ja, okay, dann machen wir das mal. Wir kommen nach Arborea. Arbor ist lateinisch für Baum. Und das äh, sagt schon sehr viel darüber aus, wie es hier aussieht. Wir haben das gleiche Problem wie bei Isgard. Die Benennung ist redundant und verwirrend. Die Sache ist so, natürlich hat auch Arborea Schichten. Und die erste heißt, also erstmal wird Arborea alternativ auch Arvandor genannt. Das ist der Name, den die Elfen dieser Schicht gegeben haben. Dann nennt man die oberste Schicht von dieser Ebene ebenfalls Arvandor. Und dann gibt es auf dieser Schicht zwei Domänen, von denen man eine wiederum Arvandor nennt. Warum auch immer.
0: <lacht> Damit du nicht weißt, nach was man sucht. Damit wenn du über die Ebenen sprechen willst, alle Charaktere 50 mal nachfragen. Meinst du, das, das Haus oder die Straße? Nee, nee, ich meine den Stadtbezirk. In der Stadt, die auch so heißt. Nein, in der anderen. Oh
2: <lacht> Es ist halt wirklich so. Lebt ah. da auch ein Typ,
0: der auch noch so heißt?
2: Nicht, dass ich wüsste und ich hoffe es wirklich nicht. <lacht> ei, ei, ei. Ja. Ähm, was ist Arboria beziehungsweise auf Elfisch Arvandor, wenn wir hier wirklich von der ganzen Ebene sprechen? Das ist die chaotisch gute himmlische Ebene. Es ist ein Ort der ungehemmten Emotionen und Leidenschaften. Wut wird hier verehrt wie Freude. Die Berge und Wälder sind gewaltig und schön. Jede Lichtung und jeder Strom wird von Naturgeistern bewohnt, die keine Schädigung dieser Orte dulden. Obacht. Es ist die Heimat vieler Elfen bzw. Eladrin und ihrer Gottheiten. Die Seldarine, ihr Pantheon, lebt hier. Hier geborene Elfen sind himmlische Wesen und jederzeit bereit zum Kampf gegen das Böse. Also es sind sehr gute Kreaturen. Davon abgesehen gleichen sie anderen Elfen und äh, wie die Laune seiner BewohnerInnen wechselt auch das Wetter hier sehr schnell und häufig.
0: Oh mein Gott, es ist das Großbritannien. Mit Elfen.
2: What? <lacht> Nein, nee, nee, ich, das ist meistens warm. Ja. <lacht> Es gibt eine optionale Regel zu dieser Ebene. Wenn man im Dungeon Masters Guide die Ebenen durchschaut, gibt es ja ganz oft für die Ebenen so optionale Regeln, die irgendwie die Charaktere, die das sind, in irgendeiner Form beeinflussen können. Und das Ganze halt ein bisschen spannend machen. Das soll ja ein bisschen anders sein dort als in der materiellen Ebene. Die optionale Regel für Arborea ist intensive Sehnsucht. Verlässt ein Besucher Arborea, muss er einen Charisma-Rettungswurf gegen 5 plus Aufenthaltstage dort ablegen. Beim Scheitern wird die Kreatur von Sehnsucht nach Arborea geplagt. Das führt zum Nachteil auf alle Attributswürfe. Oh. Der Rettungswurf kann nach jeder langen Rast wiederholt werden. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis man den Effekt wieder los wird. Und auch der Zauber Gutes und Böses Bannen beendet diesen Effekt. Also ja, es ist ein Ort, der offenbar sehr schön ist, sonst würde man nicht diese intensive Sehnsucht nach ihm verspüren, wenn man da mal wieder weg ist.
0: Ich sehe Bruchtal.
2: Ja, es ist es ist halt auch so dieses. Es gibt dort keinerlei soziale Konventionen keinerlei Erwartungen, dass man die eigenen Gefühle in irgendeiner Form kontrolliert oder zurückhält. Das kann sehr befreiend sein, glaube ich. Und das ist ein wichtiger Aspekt da dieser Sehnsucht nach dieser Ebene, abgesehen davon, dass es da einfach unglaublich schön ist. Also wir kommen noch drauf, es gibt da auch Ecken, die nicht schön sind, aber es gibt genug schöne Gegend für alle. Dann fangen wir doch gleich mal mit der Geografie an, beziehungsweise machen damit weiter. Arborea ist ein Flickwerk aus Klimazonen und Umgebungen im Überfluss. Es wird immer wieder beschrieben, dass die Ebene riesengroß ist, fast grenzenlos. Das bekannteste von Arborea sind die riesigen Wälder, die es hier gibt. Die bilden aber tatsächlich nur einen Bruchteil der Ebene. Es gibt Hügellande, es gibt Weinberge, es gibt viel auch bewirtschaftetes Land. Es gibt Obstbaumfelder, Getreideanbau. Im Gegensatz zu den Biestlanden, auf die du noch eingehen wirst, Nina, ist Arboria eben nicht völlig verwildert, auch wenn es im Hinterland jenseits der kleinen Siedlungen hier schnell wild und unwegsam wird. Es wird immer wieder erwähnt im Kontext von Arboria, es ist die einzige kultivierte Wildnis, was vermutlich etwas ist, das vor allem Elfen verstehen können, die hier wohnen die und die ja sehr im Einklang mit dieser Natur leben können.
0: Ich bin nicht sicher, ob ich kultivierte Wildnis verstehe.
2: Ja, das geht mir ebenso. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding, was äh, ja, vielleicht Elfen vorbehalten ist, oder Eladrin. Und ja, wie die Emotionen sind auch die Landschaften von Arborea alle überzogen und gewaltig. Gebirge sind gigantisch, Bäume sind riesig, Schluchten scheinen endlos tief, Ebenen so gigantisch, dass man kein Ende sehen kann. So, und jetzt kommen wir zu den Schichten. Ich habe hier hinter der Überschrift Schichten in Klammern so ein oh no. stehen mit etlichen Us, Gs und Hs. <lacht> Aber es sind nur drei. Also wir hatten schon schlimmer. Die erste Ebene ist die, die ebenfalls als Arvandor bezeichnet wird oder als Olympus, was einfach daher kommt, dass beide da drin sind. Also das ist quasi eine Ebene, die gebildet wird aus Arvandor und Olympus. Das enthält einerseits Olympus, das Heim des griechischen Pantheons, also auch den gibt es hier, nicht nur die Elfen. Und dann ist hier halt davon abgetrennt, ist es ja groß genug, ne, da haben alle Platz, äh, gibt es da auch Arvandor, die Domäne der Seldarine, der elfischen Gottheiten.
0: Diese göttlichen Wohngemeinschaften machen mich in D&D irgendwie fertig. Ich weiß nicht genau. <lacht>
2: ja, es ist, es ist sehr eklektisch manchmal. Auf Arvandor, also dieser Ecke, wo die sellarin lebt, da gibt es diese gigantischen Wälder, für die Arborea vor allem bekannt ist. Es gibt äh, sogenannte Seren-Bäume, die von Naturgeistern bewohnt werden und deren Äste verwendet werden können, um Bögen, Pfeile und Bolzen herzustellen, die mit einem Teil des Geists des Baums verstärkt sind. Frage ist, wie kriegt man diesen Geist dazu, dass er einem einen Ast gibt? Städte größere bilden sich in Arvandor kaum, weil sie wegen der Reichhaltigkeit der Natur kaum nötig sind. Ich gehe jetzt gleich mal noch auf die Domänen ein, die in Olympus bzw. Arvandor beheimatet sind. Und drumrum gibt es noch ein bisschen mehr. Menge Zeug. Und danach komme ich auf die zwei anderen Ebenen, die verglichen mit Arvandor-Olympus sehr viel unbedeutender sind. Es gibt also hier auf dieser obersten Ebene von Arborea den Olymp, es gibt Arvandor und beide beinhalten jeweils mehr Gottheiten als andere Ebenen. Und das Interessante ist, trotzdem kommen die EinwohnerInnen dieser beiden Gebiete miteinander hier gut zurecht. Also trotzdem oder gerade deswegen, weil es beide so viele sind. Die Gottheiten des Olymp sind in den Vergessenen Reichen, diesem bekanntesten Setting von Dungeons and Dragons, nicht wirklich relevant, aber es gibt so ein paar Mutmaßungen, dass manche von denen dort einfach unter anderem Namen bekannt sind und tatsächlich manche verschiedene Götter und Göttinnen identisch sind. Also zum Beispiel Athena und Sune. Abseits der beiden Pantheone des Olymp und Arvandor haben sich dann auch Sune selbst, Thymora und Lyra hier ihre Domänen errichtet. Die sind dann die, die noch so ein bisschen außerhalb von Olymp und Arvandor sind. Schauen wir uns mal diesen Olymp an. Es ist so ein bisschen wie Isgard, bloß die altgriechische Variante. Ne? Man hat irgendeinen so Pantheon genommen, der eine wirkliche Religion in der Geschichte der Erde gespielt hat. Oder einen Teil davon. Und den hat man in D&D &D reingeschmissen, weil schadet ja nicht. Der Olymp ist im Grunde wirklich genau das, was man sich unter dem griechischen Hort der Götter so vorstellen würde. Das Reich liegt zum Großteil auf dem gleichnamigen Berg Olympus und seinem Umland. Und da leben viele Satyren, Nymphen und ähnliche sylvanische Wesen, die man auch aus griechischer Sagenwelt kennt. Die Städte sind von weißem Stein dominiert und von marmornen Tempeln geprägt und von noch so ein paar weiteren Klischees. Die Eingänge zu den Horten der einzelnen Gottheiten selbst sind aber gut verborgen, weil die haben keine Lust auf Störenfriede, nehme ich an. Nicht alles hier ist schön und harmonisch, was auch irgendwie Sinn ergibt, wenn man sich anschaut, wie der griechische Pantheon so drauf war in den entsprechenden Legenden. Dieser Pantheon ist launisch, wodurch immer wieder Stürme und Unwetter hereinbrechen. Außerdem gibt es hier einige eher ungemütliche Wesen wie Hydren, Mantikoren, Medusen, das ganze Zeug, das D&D &D aus der griechischen Sagenwelt geklaut hat und in dieses Buch namens Monster Manual gepackt hat. Die Gottheiten des Olymp wissen durchaus, dass es hier diese bösen Wesen gibt, töten die aber bewusst nicht, denn es sollen ja auch nur würdige Heldinnen und Helden zu ihnen gelangen können.
0: Der griechische Pantheon hat eins an der Klatsche, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Und das war in der Realität auch schon so.
2: Yep. Die Gottheiten hier sind dann auch vorwiegend die aus dem historischen altgriechischen Pantheon. Ich will auf die jetzt nicht äh, eingehen. Das ist eine lange Liste und ja, äh, kann man überall recherchieren. Bekanntes Ding. Eine, die ich persönlich in einem D&D-Kontext ganz interessant fände, wäre Hecate, die eine Göttin der Magie ist und in D&D &D speziell auch als eine Göttin der Nekromantie bezeichnet würde, falls jemand von euch eine etwas ungewöhnliche Idee für einen Cleric braucht. Hier gibt es außerdem noch Prometheus, diesen aufsässigen Menschen slash Titanen, der hier von Zeus festgekettet wurde. Und es gibt auch Rhea, die Gottesmutter. Das war die Frau von Kronos und die hatten dann unter anderem Zeus als Kinder und das wurden dann die Götter und so. Und dann tanzt hier noch ein gewisser Finder Vivenspur aus der Reihe, der Teil der D&D-Lore ist, nicht der altgriechischen. Der war mal ein Harfner und hat in den Götterkriegen der vergessenen Reiche äh, Gottheit erlangt und sich dann hier niedergelassen. Ja, ist wohl so.
0: Ich stelle mir so vor, dieses ganze Pantheon und dann läuft da einfach nur wieder so ein Typ über die Bildfläche, der überhaupt nicht reinpasst.
2: Ja, es ist äh, so ein bisschen komisch. Aber
0: gut, der,
2: der ist halt irgendwann mal so geschrieben worden und jetzt ist er da. Passiert. Schicht Arvandor, Domäne 2 ist dann Arvandor. Das Reich der Seldarine, des elfischen Pantheons. Und passend dazu eben dieser wild wirkende Wald, bevölkert von Feenwesen aller Art, aber auch Arakokra in den Wipfeln. Die Gottheiten hier sind gütiger, aber auch noch chaotischer als die des Olymps. Die Frage ist, ob man dann davon profitiert oder eher nicht, wenn man den Vergleich hat.
0: Ist der Witz an der Feenwildnis auch und den Elfen nicht, dass quasi der Schabernack manchmal so weit geht, dass er dich umbringen kann, weil die überhaupt kein Verständnis davon haben, wie viel Chaos zu so viel Chaos ist?
2: Ja, ich glaube, der Unterschied ist nur, dass Arvan dort tatsächlich gut ist. Die Feenwildnis ist, glaube ich, nicht gut. Die ist einfach nur chaotisch und neutral.
1: Ja.
2: Die Seldarine mit ihren göttlichen Domänen aufzulisten, würde ich hier den Rahmen sprengen. Ich persönlich mag Solonor Thelandira, den äh, deinen Charakter. Ähm, ja. Esther ähm, so ein bisschen verehrt. Ein äh,
0: Was heißt hier so ein bisschen, Mann, der hat mich schon voll aufgenommen in seine
2: Hut. Ja, genau. Äh, der, der wohnt in einem.
0: Ich hab's nicht gereilt, aber <lacht> <lacht> ich hab meinen Wurf verkackt und hab die Elfen nicht erkannt. <lacht> Ah. Ja,
2: ähm, Solonor lebt in einer Domäne hier in Arvandor, die der fahle Baum heißt, The Pale Tree und was ich daran schön finde, hier gibt es die Wildelfen, das sind diese, diese badass Elfen mit Tattoos in Form von Wurzeln und so und finde ich persönlich eine sehr inspirierende Art von Elfen, weil die halt ja nicht so ganz in dieses Baumschmuser-Klischee reinpassen, sondern halt einfach so ein bisschen wilder sind.
0: Hashtag Melendier, Hust, Hust.
2: Ha, ja. Eine andere interessante Domäne, die es hier noch gibt, ist die einer Göttin namens Arauschnee oder Arauschnee. Ich weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht. Das war der Name Lolth, bevor sie die Seldarine verraten hat. Ursprünglich war diese Domäne mal ein herbstlicher Hain mit silbern glänzenden Bäumen mit einem Brunnen in der Mitte und von dort aus hat Arauschnee als die elfische Gottheit von Schicksal und Kunst regiert. Jetzt ist das ein gruseliges Gebiet mit toten Bäumen und einem Becken voll Schlamm in der Mitte, heimgesucht von Spinnen und Banshees. Ugh. Dahin so gehen wir, glaube ich, ganz interessant. Why so? Ach, irgendwas findet sich schon. Und dann gibt es hier noch einen bisschen komischen dritten Ort, eine dritte Domäne auf der Schicht Arvandor. Brightwater heißt das im Englischen. Hellwasser? Keine Ahnung. Übersetzt klingt es immer so ein bisschen dummer. Das ist also die dritte Domäne der ersten Ebene von Arboria. Und äh, hier sitzen eben Liira, Sune und Tumora, die Gründerinnen dieser Ebene, und später kamen noch Vorkin und Shires dazu. Diese drei, Sune, Tumora und Liira, sind relativ junge Gottheiten und äh, waren halt so unkonventionell, dass sie sich gedacht hatten, hey, warum machen wir nicht unser eigenes Ding, hier ist noch Platz. Und jetzt ist da so eine Domäne mit schönen Landhäuschen und Lustschlösschen und man lebt da mehr oder minder exzessiv in den Tag hinein. Und von ganz Arboria ist das sogar der chaotischste Ort von allen.
0: Da will ich hin. Ja. Da stelle ich mir so ein bisschen vor wie, weißt schon Frankreich unter dem Sonnenkönig den ganzen Tag wird nur Bötchen gefahren und Kuchen gefressen.
2: Nur, dass das dort alle dürfen und nicht nur der Adel. Ja, das ist ja. eine
0: einzige Riesenparty. Whoop, whoop.
2: Es wird tatsächlich auch äh, zwischendurch beschrieben, dass angeblich sogar Hermes aus dem Olympien absteigt, um da Party zu machen. Boah, das also muss, ja, das,
0: da muss was gehen. Was macht die Dionysos?
2: Der hängt da wahrscheinlich auch die ganze Zeit rum. <lacht> ich würde mal davon ausgehen. Okay. Ähm, jetzt haben wir mal durchgesprochen, was für Domänen es gibt in dieser wichtigsten Schicht von Arborea, die Arvandor bezeichnet wird und Arvandor enthält. und. Äh, ja, äh, ich möchte erwürgen, wer auch immer das geschrieben hat, aber äh, kann ich nicht. weiß nicht, wer es war. ist vielleicht besser so. Jetzt gucken wir uns an, was für übrige Schichten es noch gibt unter Arvandor bzw. Olympus. Also der Schicht, wo das beides drin ist. Es gibt da noch Aqualor. Was irgendwie klingt, als hätte sich jemand einen Spaß gemacht und gemeint, hm, es gibt schon Arvandor und wir brauchen was mit Wasser. Heißt jetzt Aqualor. Naja, es ist ein endloser Smaragdbühler ja, es ist ein endloser, smaragdünner Ozean. Das seltsame ist, er hat eine, er ist ein riesengroßer Ozean, ne? aber er ist nicht tief. Fast überall ist er unter einen Meter tief. Das heißt, du kannst da durchlaufen. Es gibt aber Spalten unter der Oberfläche, die ziemlich tief gehen und die die Domänen von Wassergottheiten enthalten. Also, passt vielleicht auf, wo ihr hintretet.
0: Das ist aber irgendwie witzig.
2: Ja, so, du machst einen Schritt, ja, alles wunderbar, machst den nächsten Schritt und blub, weg bist du.
0: Es ist eine riesige Lagune mit Gottheiten drin.
2: Ja. und Meereselfen, die gibt's hier auch. Und dann wird es noch interessant, denn darunter gibt es noch diese dritte Ebene. Die heißt Mithardir, was bedeutet weißer Staub auf Elfisch. Die Ebene wird auch als Pelion bezeichnet. Es ist die tiefste Ebene von Arborea und sie besteht aus feinem kalkigem Kiesel und ist eine fast leblose weiße Wüste. Die Temperatur ist hier zwar mild, doch die Luft extrem trocken. Also nehmt viel Wasser und Hautpflegecreme mit.
0: Ich habe so einen Flashback zu dieser Szene aus Fluch der Karibik. Das ist zwei oder drei. Weißt wo Jack Sparrow in diesem alternativen Wüstending strandet, nachdem der Kraken ihn frisst? Wo nur diese weiße Wüste in alle Richtungen war und er da war mit seinem Schiff und langsam den Verstand verloren hat. <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht, ob man hier Zeit hätte, den Verstand zu verlieren, denn es gibt hier häufige Stürme, die die Kiesel aufwirbeln und dann wird es sehr schnell gefährlich für Reisende, was in meinem morbiden Kopf gleich den Gedanken ausgelöst hat, Moment, wie viel davon ist tatsächlich Kiesel und wie viel sind Knochen?
0: Ein Paket Kies.
2: A Jar of Dirt. Interessant daran, ähm, Mithardir war nicht immer so. Davon zeugen auch noch vereinzelte Ruinen. Vor langer Zeit war auch dieser Teil von Arborea bewaldet und von Wesen bevölkert, die mal als Riesen bezeichnet werden, mal als titanenartige Gottheiten. Aber was auch immer hier mal gewohnt hat, ist längst gestorben und fortgezogen. Interessant ist dann, da komme ich noch darauf zurück, es gibt eine Art von Elatrien, die hier durchziehen, die hier leben. Und wo wir da schon dabei sind, schauen wir uns doch die EinwohnerInnen von Arborea an. Ich hatte ja schon gesagt, trotz ihrer chaotischen Natur und ihrer teils gravierenden Folgen sind die Leute hier in aller Regel gutgesinnt. Also sie wollen einem nichts Böses. Es gibt hier himmlische, Celestials. Die sind hier eine normale Erscheinung, auch wenn sie chaotischer sind als in den anderen Ebenen. Es gibt hier Engel, also Deva, Planetare, Solare. Es gibt Hollifanten, das sind diese süßen kleinen geflügelten Elefanten. Und ein paar andere solcher Wesen. Die häufigsten himmlischen in Arboreas sind aber die Eladrin, also Elfen, die hier geboren werden. Und darunter gibt es die Bralani. Das sind diese einzigen Eladrin, die in Mithardir leben, in dieser Wüste aus weißem Sand.
0: Was tun die da?
2: Das könnte man sich dann in dem Setting, das man selber baut, jeweils überlegen. Vielleicht leben die in diesen Ruinen, die es da noch gibt. Vielleicht reisen sie auf Sandschiffen über diese Ebene immer vor den Stürmen davon. Vielleicht gibt es hier ja doch irgendwas, was man als Auswärtiger nur nicht kennt.
0: Schildkröteneier.
2: <lacht> Riesige Schildkröteneier. Es gibt auch Monster hier. Zum Beispiel Monster der griechischen Mythologie. Chimären, Gorgonen, Harpien, Medusen. Es gibt Pegasi, ist glaube ich der Plural hier. Pegasus. <lacht> oh, ich glaube nicht in dem Fall. Und äh, Feengeister gibt es auch hier. Es gibt einige Titanen, die hier noch in einigen abgelegenen Gebieten leben. Viele wissen gar nicht von denen, dass die meisten ihrer Art in Karseri eingesperrt sind. Denn ja, die Leute vom Olymp kamen da rein, haben die Titanen weggetreten und nach Karseri verbannt. Das wussten wir noch. Nina hält mir gerade das Handy in die Kamera und da steht die Pegasoi ist der Plural. Pegasoi. Ihr Diese Lieben, Griechen! wir haben alle wieder was gelernt <lacht> heute. Zumindest ich. Verrückt. Was lebt noch hier? Hier leben Naturgeister. Das sind die eigentlichen HerrscherInnen von Arboria. Wer an einem der zahllosen Schreine hier einfach vorbeigeht, der riskiert Ärger. Selbst die Anwendung von Magie ist nur möglich, wenn man Naturgeister um Erlaubnis bittet, indem man ein kleines Opfer darbringt, wie Wein, Milch, Olivenöl, Kekse, Gold, Statuetten oder das Blut des Zauberers. Also man kann erahnen, diese Naturgeister sind sehr verschieden. Jede Schule der Magie fordert andere Opfer hier. Je nach Naturgeist in der Gegend vielleicht sogar jeder Zauber. Zum Beispiel kann es sein, dass elementare Magie des gegenteiligen Elements bedarf, um gewirkt werden zu können. Also man muss erstmal Wasser schöpfen, um brennende Hände wirken zu können oder so etwas. Kann man bestimmt ganz nett einbauen.
0: Das ist cool.
2: Ich mag es ja, wenn man Magie in D&D &D mit Restriktionen belegt. <lacht> Kieru. Und das hier ist definitiv ein netter Weg dafür. Es gibt ja auch noch ein paar schöne Gerüchte und Legenden über Arboria. Es soll hier nämlich angeblich eine Quelle namens Evergold oder Kanathas, das ist dann die altgriechische Benennung, die soll es irgendwo auf Arboria geben und sie ist so ein legendärer Jungbrunnen. Die soll immer wieder verschwinden und an einer anderen Stelle in Arborea erscheinen. Ist also nicht so trivial zu finden. Eine andere Legende hier ist, dass Arboria nicht immer von den olympischen Gottheiten und der Sellarine bewohnt wurde. Als die elfischen Gottheiten, die vorher in Isgard zu Hause waren, hier eintrafen, vertrieben sie die Riesen von hier. Das erklärt auch, warum es immer noch einige gigantische Ruinen in Arboria gibt. Eine einzige riesische Gottheit namens Yalanis durfte bleiben, weil sie nicht in den Kampf eingegriffen hat. Der Olymp war ebenfalls in einer anderen Hand, bevor seine jetzigen BewohnerInnen eintrafen, nämlich in der der Titanen. Und auch die wurden gewaltsam entmachtet und die meisten von ihnen nach Karasserie verbannt. Das hatten wir ja schon. Die Gefängnisebene. Auch diese Ebene dient als Jenseits für manche Seelen, die nach dem Tod hier ankommen. Die werden vom Elfengott, vom obersten Elfengott Corellon, zu Eladrien gemacht, wenn sie würdig sind. Aber auch die Satya-ähnlichen Bache gibt es hier. Zu denen werden die Seelen der Maßlosen, die dadurch aber zu Lebzeiten niemandem wirklich geschadet haben. Und die ziehen dann in gesetzlosen Rotten hier durch die Lande. Was für ein Leben. Und das auf ewig. Das
0: sind die die, das sind die, die Party mit Dionysos machen, glaube ich, in der Mythologie.
2: Ja. Ja, Bacchus ist ja, glaube ich, auch... War das der lateinische Name für Dionysos?
0: Genau. Also wie ich die kenne macht er ja quasi ständig Party mit Trinken und Drogen bis zur Ekstase und das ist dann die größte Verehrung. oder? I don't know, aber cooler, cooler Typ.
2: Alright, ja, yep. also was lernen wir daraus? Wenn wir im Leben maßlos sind, dürfen wir das auch in der Ewigkeit noch sein. Moment. Amen. Da wird keine Moral <lacht> draus. Wie dem auch sei.
0: Ja, das hast falsch verstanden.
2: Kommen wir zur Bewertung. Ich gebe dieser Ebene eine 2+. Sie ist etwas heterogen, aber hat viel Potenzial. Ich persönlich würde das Olympische Pantheon rauslassen. Das ist mir an der Stelle irgendwie too much und wirkt so reingeworfen, reingeflickt. Hm. Außer natürlich, ich hätte einen ganz konkreten Bezug dazu in der Kampagne, aber dann wäre der Olymp, glaube ich, auch einfach eine andere eigene Ebene. Das Reich der elfischen Gottheiten mit all seinen Geheimnissen und Feenwesen hat dagegen aus meiner Sicht sehr viel Potenzial. Es gibt auch noch eine Feenkönigin namens Morvel, die in Arboria lebt und die mit ihrem Hof der Sterne hier überall mal auftauchen kann. Das wäre auch ziemlich cool einzubauen.
0: Witzig.
2: Abenteueridee. Ich fände es cool mit den Bralani die Ruinen von Mithardir nach irgendeinem uralten vergessenen Artefakt zu durchsuchen oder Diplomatie mit den sehr empfindlichen Eladrin oder sogar Feenwesen betreiben denn ich glaube, das ist ein Abenteuer für sich selbst. Stellt euch vor, ihr müsst Diplomatie machen in einem Umfeld in dem sich niemand emotional zurückhält. Das
0: Da mache ich mit.
2: Da geht was.
0: Da breche ich Tränen aus, bevor es anfängt, du.
2: <lacht> yep, und niemand würde es dir übel nehmen oder dich komisch anschauen. Okay, das war Arboria, wo die elfische Seldarine lebt und die griechischen Götter. Und dann gibt es da noch eine Wüste aus weißen Kieseln. Ja.
0: Ich habe einen Nachtrag zum Pegasus.
2: Okay, hau raus. <lacht>
0: Ja, du, da würde ich mir nichts Falsches erzählen. Also grammatikalisch stimmt die Mehrzahl, aber hier steht extra drunter, dass es in der Mythologie kein Plural gibt, weil es ja nur ein Pegasus gibt. Das heißt, es ist nicht wie in D&D, dass du mehrere Pega Pegasusse haben könntest. Und das andere ist anscheinend eine Münze aus Korinth. Das heißt, wenn du von Pegasus sprichst, ist es ein Haufen Geld. Aber vielleicht geht es auch, wenn es in D&D halt viele von diesen Pferden gibt. Aber... Es gibt dafür keinen kein Präzedenzfall. <lacht> das war mir jetzt irgendwie wichtig. Spannend. <lacht> total, total unglücklich, aber ja. Huh.
2: okay.
0: Ja, ra random fact, dafür seid ihr hier.
2: <lacht> oh, oder nicht, aber ihr kriegt sie so oder so.
0: <lacht>
2: so, wenn wir jetzt eine Ebene weitergehen, steht hier was von den Biestlanden. Was hat's mit denen denn auf sich, Nina?
0: Biestlande, Mann, voll cool. Dazu muss ich vorher noch sagen, ich habe das auch schon als Bestienländer oder auch als Tierländer gesehen. Aber Biestlande ist, was ich jetzt benutze, ja? Okay, Philipp zuckt mit den Achseln. Okay. Ähm, die Wildnis der Biestlande oder die frohen Jagdgründe. sind neutral bis chaotisch gut. Der Name Frohe Jagdgründe wurde der Ebene verliehen, als man noch dachte, dass dort gut jagen wäre. Doch dann stellte sich raus, dass die Bewohnenden dieser Ebene alle intelligent und der Sprache mächtig waren, manche beherrschten sogar Magie. Und wohnen tun hier eigentlich alle natürlichen Kreaturen, vom kleinen Käfer bis zum Mammut. Ich weiß nicht genau, wie ihr euch das vorstellen wollt, ob dann wie in König der Löwen dort alles reden kann oder wie in Narnia besondere Tiere reden können, die dann die Aufgabe haben zu regieren und auf die anderen Tiere aufzupassen. Naja, anyway, Jagen auf jeden Fall nicht so gut. Es gibt auch hier drei Ebenen, die sich aber nicht so sehr unterscheiden, denn alle sind dicht bewaldet und auf jeder herrscht eine andere Tageszeit, die sich nicht verändert. Auf der ersten ist Mittag, auf der zweiten dämmert es und ihr dürft raten, was auf der dritten los ist. Und dementsprechend leben dort auch andere Tiere. Auch die Wetterlagen sind regional unterschiedlich und bieten verschiedene Lebensräume dadurch und die Lebensräume gehen nicht ineinander über. Es ist also möglich, einen Regenwald direkt neben dem Winterwunderlandwald zu haben. Ein bisschen wie diese urförmige Arena in den Hunger Games. Alle drei Ebenen sind außerdem von den Wurzeln der Weltenesche durchdrungen, obwohl die sonst überhaupt nichts mit Norden und Wikinger zu tun haben hier. Es ist einfach ein guter Platz für einen Baum, um zu wachsen. Was ich auch schön finde, ist die Beschreibung von Portalen, die für die Übergänge zwischen den Ebenen der Biestlande und auch der angrenzenden Ebenen gegeben wurde. Dies sind nämlich versteckt in engen Schluchten, in Tümpeln oder in hohlen Bäumen. Und ihr wisst es immer nicht, dass ihr da durchgeht. Ihr merkt da nur einfach, wenn ihr halt diese eine dünne Schlucht langlauft und euch da gerade durchschiebt. Und dann kommt ihr auf der anderen Seite aus der Schlucht raus und seid woanders und denkt euch, oh, das, das war nicht geplant. Ich gehe jetzt hier gleich in die Bewohner und die coolen Orte, weil davon gibt es hier einige. Zu Beginn, eine Lebensform, die nur in den Biestlanden vorkommt und die, glaube ich, auch nur in der ersten Edition drin war, sind die Mordhai. Mortei nennt man auch Wolkengesichter und sie sehen aus wie riesige Wolkenfronten, welche den gesamten Horizont einnehmen und ihr wisst nicht, dass es sich um ein Lebewesen handelt, wenn ihr nicht wisst, wonach ihr sucht. Wenn der Mortei bemerkt werden will, kann er in goldenem Licht pulsieren und seine Macht zeigt sich mit Blitzen wie in einem Gewitter und dann zeigen sich in den Wolken Gesichter von großer Weisheit und Schönheit. Und die Stimmen von so einem Mordteil sind mächtig wie Sturm und Donner, er kennt alle Sprachen und er ist sehr intelligent mit einem Fokus auf philosophische Fragen. Ich sage immer er, aber es sind viele Gesichter, also ich weiß nicht, ob ihr auf die vielen Gesichter rausholt oder auf das, dass es eine Entität ist. Ich glaube aber, mit denen könnte man eine extrem epische Szene darstellen. Stellt euch mal vor, eure Charaktere wissen nicht weiter und dann tut sich am Himmel auf einmal diese Wolkenfront in einem goldenen Licht auf und es erscheinen diese Gesichter und sie bringen den Charakteren Antworten oder Aufträge oder was auch immer. Wäre auch ein cooler Pakt her für einen Hexenmeister. Also ich weiß nicht, ich finde die Vorstellung irgendwie cool. Es gibt in den Biestlanden auch das verbotene Plateau. Und das ist im Prinzip Jurassic Park. Da hat sich halt ein isoliertes Ökosystem mit kompletter prähistorischer Flora und Fauna erhalten, voll mit Dinosauriern und, haltet euch fest, Dschungelzwerge. Die gab es in der zweiten und dritten Edition. Und es sind primitive Zwerge, die mehr oder weniger als Jäger und Sammler leben. Und sie dienen dem Gott Fathar, der da auch manchmal rumhängt, einem Dschungelgott mit dem Portfolio Jagen und Überleben im Dschungel. Also ein bisschen eindimensional der Gute, aber naja, Dinos, trotzdem sehr cool. Philipp blinzelt unkontrolliert. <lacht> Außerdem Leben auf dieser Ebene, die hat Philipp vorhin gerade schon äh, reingeworfen, weil die leben nicht nur auf dieser Ebene, sondern auch auf vielen der oberen Ebenen. Olifanten, die ich total niedlich finde und deswegen muss ich auf die nochmal eingehen. Das sind diese kleinen bis großen fliegenden, goldenpelzige, elefantenartige Wesen. Und ich sage klein bis groß, weil sie eine kleine Form haben, das ist der kleine fliegende Elefant. Und dann ein großes, zweibeiniges Mastodon, um so richtig reinzuhauen, wo es sein muss. Ich liebe Holifanten Und mein nächster guter Kleriker oder Paladin hat auf jeden Fall einen in der Hinterhand oder als Nachrichtenüberbringer seiner Gottheit oder so. Da stell dir vor, ja, Gott schickt euch halt immer so einen kleinen, fliegenden, goldenen Elefanten.
2: Ah! Da wäre ich auch, Kleriker.
0: Ich mache Geräusche, die nur Hunde hören können. <lacht> <lacht> ja, mein Paladin hatte gerade eine Wachtel, aber irgendwie habe ich da vergessen, dass es, naja, Holifanten gibt. Egal. In den Biestlanden haben auch verschiedene der Animal Lords, also der Tierherren, ihre Domänen. Darunter zum Beispiel der Katzenlord. Er ist der Herrscher aller katzenartigen Wesen und kümmert sich auch ausschließlich um Katzendinge. Ich hatte so Flashbacks zu Ghiblis Königreich der Katzen hier. Ich fand den Film persönlich so mittel, aber um Himmels Willen, guckt ihn euch an und baut so eine wirde Domäne in eure Welt ein. Ich würde es so hart feiern.
2: Das ist ja auch der Gott der Tabaxi, der uh. Catlord. ja.
0: Es gibt aber theoretisch Herren und Herrinnen zu allen Tieren, die, wie ich finde, sehr gut in diese Beastlands reinpassen und die man vermutlich auch gut in einer Kampagne benutzen könnte. Ich bin sicher, die haben sehr spezielle Questaufträge. Und wenn ihr das wollen würdet, könntet ihr da sogar eine Charakterklasse draus machen. Also beim Katzenlord zum Beispiel, Mönch oder Dieb und das Koppeln mit so ein paar magischen Tiereffekten. In Earthdown gibt es ja den Tiermeister, davon kann man sicher einiges Clown Und ich glaube, Matt Colbert hat da auch irgendwie so eine Homebrew-Klasse. Naja, ist also er wahrscheinlich auch nicht der Erste.
2: Und falls man äh, vorgefertigte Stat-Blocks für solche Tierherren oder Herrinnen möchte, in den Kobold-Press-Büchern, also diesen Tome of Beasts und wie sie heißen, äh, gibt es die tatsächlich. Da gibt es dann den, den Herr der Bären uh. zum Beispiel.
0: Guter Titel, guter Titel. Es hat mich auch so ein bisschen erinnert an äh, den Druidenhain aus Strongholds und Followers, auch von Matt Corbill, weil da die Idee ist, dass wenn Druiden sich ein Äquivalent zu einer Festung bauen, das wohl ein Hain wäre und da gibt es einen Sondereffekt, dass wenn der Druide da eine Zeit lang ist, er sich eine kleine Gruppe Tiere aussuchen kann und die werden dann humanoid und intelligenter und so, also alle ihre Stats heben sich mindestens auf Mittel und das sind dann seine Gefolgsleute. Und solche humanoiden Tiere passen für mich auch super in die Beastlands. Oder gegebenenfalls, keine Ahnung, ich könnte mir auch vorstellen, so einen Charakter zuzulassen. Das spielt einfach immer so einen humanoiden Hasen, der ist dann einfach mal irgendwann passiert und jetzt ist er halt da. Wäre total witzig.
2: In der Eroes-Kampagne von Mark Humes gibt es so Beastwalkers. Das geht auch in die Richtung. Da gab es mal eine sehr coole Figur. Das war eine Kopfgeldjägerin, die so ein Hasenvolk war. Und die war halt so eine, ja, von der Spielmechanik her Mönch. Und hat halt mit ihren sehr langen Beinen nach denen getreten, die sie mitnehmen wollte, weil <lacht> Kopfgeld auf ihnen war. Witzig. Fand ich cool.
0: Was ich auch noch erwähnen will unbedingt, auch seine Domäne in den Biestlanden hat Nobanion. Und der, ich denke mir das nicht aus, ist der König der Löwen. Wow. Nun ja. Dann noch zwei sehr abgespacede Orte, die ich euch aber nicht vorenthalten will, sind Stormhold. Also die Sturmfeste, das ist eine massive fliegende Festung aus Gold, Platin und Edelsteinen, die auf einer Gewitterwolke her herumfliegt, begleitet von, naja, Donner und Blitz, und sie gehört dem Wettergott der Riesen, Stronmaus. Zweiter Ort ist das Labyrinth des feurigen Verderbens, ein kleiner Schnipsel aus den neuen Höllen, in den sich zwei Liebende zurückgezogen haben, von denen man munkelt, es seien ein roter Drache und ein Succubus. Aber eigentlich ist es eine tragische, verbotene Liebe zwischen einer Erinie, also einem weiblichen Teufelswesen, und einem Agathion. Das waren in der zweiten Edition elfenartige Boten und Krieger guter Gesinnung. Ihr könnt ja einen anderen guten Naturgeist oder Elf draus machen. Und die haben sich quasi diese Fassade zugelegt, damit sich da niemand traut, sie zu stören. Aber die wohnen da und äh, wollen ihre Ruhe. Total süß.
2: Das finde ich total gut. <lacht> ich habe sofort so Ideen im Kopf, was, was das sein könnte. Total Total genial.
0: Ja, deswegen wollte ich die auch mit, mit reinmachen. Es war, es war voll, voll random. Irgendwie mag ich das, dass sich da jemand so Romeo und Julia mäßig so ein kleines Stückchen Land rausgegraben hat. Und das sind die jetzt halt... Genial. <lacht> es gibt außerdem in den Beastlanden noch eine ganz untypische Domäne, mit der man überhaupt nicht rechnen würde. Nämlich die Library of All Knowledge, also die Bibliothek allen Wissens. Die gehört den Gottheiten Denir, Gott der Kartografie, der Schrift und der Gelehrten, und Milil, Gott der Lieder, Gedichte und Inspiration. Und diese Bibliothek enthält, wie der Name schon sagt, alles Wissen, alle Lieder, Zauber oder sogar magische Gegenstände des Universums.
2: Boom! Das wäre also der absolute Traumort für einen Lore-Barden.
0: Ja, inmitten von Wald und Wiesen und Viechern ist einfach diese Bibliothek. Naja gut, Bewertung. Ich finde, es gibt in den Biestland total viele coole Orte und würde dazu raten, die Orte zu klauen, die ihr gut findet. Alles auf einmal fände ich vermutlich etwas zu viel in einer Ebene, aber wenn man eine waldaffine Gruppe hat, könnte man dort zwischen den ganzen Domänen der Naturgottheiten und der Tierherren und, oh, ja, wir haben es gehört, sicher viele tolle Abenteuer erleben. Questideen. Ihr müsst was in der Bibliothek allen Wissens recherchieren, aber die zu finden ist eine Aufgabe für sich. Und dann erst die Rätsel, die bestimmen, ob ihr schlau genug seid, um reinzukommen. Schwierig. Äh, die gibt's nicht, würde ich aber machen. Die Katzen in eurer Stadt verhalten sich seltsam und seit ein paar Wochen scheinen sie euch immer so komisch anzugucken und sogar zu folgen. Es scheint fast so, als möchten die Katzen, dass ihr ihnen nachgeht. Mhm. Dinosaurier sind ausgestorben, oder sind Dinosaurier ausgestorben? Vielleicht gibt es noch welche an diesem einen Ort am Rande der Welt und eine Gruppe von Forschern will es ganz genau wissen. Könnt ihr sie wohlbehalten hin und wieder zurückbringen? Und, und, ihr findet einen verletzten Holyfanten. Was tut er hier und was hat ihn so zugerichtet? Könnt ihr ihm helfen, seine Aufgabe zu Ende zu bringen und ihm dann auch noch helfen, wieder nach Hause zu kommen? Die Götter werden sicher sehr dankbar sein. Wundervoll. <lacht> Total. Oh, Holifant, ich würde ihm, würd ihm sofort helfen. Sogar meine bösen Charaktere würden ihm sofort helfen. I mean, come on. It's so cute.
2: Holyfant, die, die finale Geheimwaffe eines DM, wenn die Gruppe nicht macht, was er will. Ein hilfsbedürftiger Holyfant und sie haben eine Linie.
0: Ich dachte, das ist das Ding der Flumps.
2: Äh. Flumps sind zu weird. <lacht> Holifanten sind so
0: ich meine, es sind wie Engel,
2: nur in putzig und klein und süß und wundervoll. Mit dem Rüssel. Ja.
0: <lacht> The fuck. Okay. Das
2: sind Engel mit Kindchenschema.
0: <lacht> Außer sie werden groß und Mammut und schwarz und haben dann auch noch Flügel. Naja. Ich dachte schon, ich dachte, das sind große, zweibeinige, schwarze Mammuts mit Flügeln. Wenn die sich in ihre Badass-Gestalt verwandeln.
2: Ich habe von der noch nie was gehört. Ich dachte, die bleiben immer so klein.
0: Okay, ich muss das noch mal nachschauen. Nicht, dass ich hier Scheiße erzähle, aber da stand, die können das. Warte, ich muss das kurz gucken. Vielleicht,
2: vielleicht sind das die in 5e, die das nicht können. Ich glaube, Hollifanten sind in 5e auch bisher nur in ähm, Abstieg nach Avernus aufgetaucht. Da gibt es einen.
0: warte, ich habe hier auf jeden Fall ein Bild. Ja, guck mal. Also ich weiß nicht, ob das in 5e auch noch so gedacht ist, aber das ist die große Form.
2: Ja, ich, ich hab's gerade auch gefunden. Der ist in 3e und in 5e ist er wohl klein.
0: Hm. <lacht> okay, also irgendwann waren die auch mal schlagkräftig. Wir wissen es nicht. Ich würde euch aber nicht davon abhalten, wenn der Elefant böse wird. Vielleicht kriegen die das auch erst nach über 100 Jahren oder so, Was schon, alter Elefant. Eine Ebene habe ich noch, dann habt ihr es geschafft. Zu der habe ich auch tatsächlich am wenigsten. <lacht> Wo geht's denn hin? Nach Elysium. Elysium ist die Ebene des puren Guten, ohne sich von Gesetz beherrschen oder Chaos durchdringen zu lassen. Hierher kommen die Seelen derjenigen, die im Dienst des Guten ums Leben kommen und hier existieren sie ohne Verpflichtungen und Sorgen. Das kennen wir schon aus der griechischen Mythologie. Elysion, das selige Feld bzw. die Insel der Seligen auf die jene Helden kommen, die von den Göttern geliebt wurden, die als würdig befundenen Frommen und Gerechten. Das sind paradiesische Wiesen, auf denen ewiger Frühling herrscht und auf denen ihr alles Leid vergesst. Aber zurück zu D. &D. Durch Elysium fließt der Fluss Oceanus, der die Ebenen mit den Biestlanden und Arboria verbindet. Nahe des Flusses stehen Pinien und blühende Bäume, alles ist erfüllt von ihrem Duft, entfernt man sich viele hundert Meilen vom Fluss, beginnt der Wald dort lichter zu werden, geht über in fruchtbare Felder, Wiesen und wird schließlich zu Ödland. Naja, ich nehme an, alles hat ein Ende. In Elysium gibt es keine Himmelskörper, außer die dort ansässigen Kräfte wünschen das. Der Himmel ist einfach immer ein strahlendes Blau in unterschiedlichen Nuancen. Auch Elysium hat vier Schichten, die sich in erster Linie ihrer Landschaft unterscheiden. In Amoria gibt es viel Wald und Wiesen. In Eronia Hügelketten und Bergmassive, durch die der Ozeanus in Kaskaden herunterstürzt. In Bellerin ist es sumpfig, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und Thalassia ist ein endloser Ozean voller kleiner Inseln. Hier liegt die Quelle des Flusses Ozeanus. Die kleinen Inseln nennt man ihre Gesamtheit auch Avalon. Nochmal kleiner Ausflug in die reale Welt. Avalon kennt ihr vielleicht aus den Sagen rund um König Arthur. Dort soll es eine Insel gewesen sein, auf der Excalibur geschmiedet wurde und auf die Arthur nach seiner Verwundung durch Mordred gebracht wurde, entweder um dort geheilt zu werden oder um dort zu sterben. Und in manchen Geschichten wird erzählt, auf der Insel lebten weibliche Wesen, welche alle Magie der Welt kennen. Sie hat also einen leicht mystischen Touch. Die Schicht in D, &D hat aber tendenziell eher karibischen Flair. Also wenn ihr mal eine Auszeit braucht... äh. Das ist gut. Alle Schichten, selbst der Sumpf, sind gut. Gut, wohlgemerkt, nicht ungefährlich. Wobei man zu dem Sumpf sagen muss, dass der sozusagen das Gefängnis des Elysiums ist, weil da anscheinend alle bösen Wesen hinteleportiert teleportiert werden, über die die guten Mächte bei ihren Questen stolpern, die sie aber nicht besiegen können. So soll es da zum Beispiel eine Hydra geben, mit der das alles angefangen hat. Ein Tarask, einen legendären schwarzen Drachen, ein Erzteufel, ein Dämonenlord. Ihr versteht das Konzept. In Elysium leben alle möglichen guten Wesen, von denen wir die meisten schon in den anderen guten Ebenen getroffen haben. Die ureingeborenen zelästischen Wesen sind die Gardinals, die Wächter. Das sind so biestartige, celestische Wesen, also Humanoide mit Tierattributen. Es gibt zum Beispiel Lupinale, das sind die Wolfsartigen, und Leonale, das sind die Löwenartigen. Habt ihr schon gedacht, ne? Auf jeden Fall sind die sehr ehrenhaft und freundlich und haben sich dem Kampf gegen das Böse überall im Multiversum verschrieben. Außerdem gibt es viele Mondhunde. Das waren celestische Hunde aus der zweiten und dritten Edition, die mit ihrem Bellen böses Bannen und böse Kreaturen in Angst und Schrecken versetzen konnten und die durch das Ablecken von Wunden die Wirkung von Gift verlangsamen oder sogar Krankheiten heilen konnten. Die sind irgendwie cool. Würde ich mir überlegen, ob ich davon klaue, wenn mir ein Paladin sagen würde, er hätte gerne einen Tierbegleiter und Elefanten sind nicht sein Ding. Auch Phönix ist nicht übrigens heimisch, falls sie mal einen braucht. Viele gute Mächte, bzw. Göttinnen und Götter haben in Elysium ihre Domänen, die meisten von ihnen mit dem Portfolio leben. Zum Beispiel Chaunthea, Hathor, Lafander oder Tamara. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Naralis Analor, das ist der elfische Gott des Leidens, Heilens und Todes, und Urogalan, der Todesgott der Halblinge, der ebenfalls hier seine Domäne namens Seelenerde hat. Beide sind eher sanfte Götter und Urogalan, weil die Halblinge ihre Toten in der Erde bestatten, ist auch Gott der Erde. Es ist trotzdem ein bisschen merkwürdig, dass der in Elysium lebt, weil explizit die Pflanzen, die aus der Erde herauswachsen, nicht mehr in seinem Portfolio sind. Also nicht wie bei Chantea, die ja einfach sozusagen eine Muttergottheit ist. Aber mich persönlich würde es trösten, wenn mein Totengott in der Erde der guten Ebene leben würde. Also, was soll's. Ich finde Urogalan allgemein einen sehr schönen Totengott, muss ich an dieser Stelle sagen, weil einer seiner Namen ist zum Beispiel er, der geschehen muss. Und das ist eine sehr schöne Einstellung, finde ich.
2: Cool. Von diesem elfischen Gott des Jenseits habe ich übrigens äh, auch gelesen bei der Recherche für Arboria. Äh, und das war der eine, wo es hieß, er hat hier keine eigene Domäne, aber er ist häufig hier anzutreffen.
0: Einfach sollte sich viel mehr mit, den, mit diesen Totengöttern beschäftigen, ich finde die irgendwie schön. Okay, also die, die, die Netten finde ich schön. Bewertung. Bewertung. Ich will die Ebene nicht schlecht bewerten, weil sie ist so schön und so friedlich. Aber dass sie so schön ist, nimmt für mich auch ein bisschen die Spannung raus. Also da geht schon noch was, aber ich gebe mir mal eine 3. Für mich ist die irgendwie so ein bisschen wie dieses, ja auch wieder wie Bruchtal, so ein gastliches Haus, wo du hingehst, wenn du dich entspannen musst von dem ganzen restlichen Scheiß, der im Multiversum abgeht. Dafür finde ich die, glaube ich, gut. Questideen Liegt vielleicht an meiner allgemeinen Begeisterung für Piratengeschichten, aber man sollte auf jeden Fall mal ein längeres Schiffabenteuer in der Südsee spielen. Warum nicht hier? Vielleicht liegt auf einer der Inseln ein göttliches, gutes Artefakt, das man finden muss. Oder irgendein Gott, den man braucht, hat da sein Ruhedomizil. Es wird eine riesen piraten Mann. Ich mag auch diese Mondhunde. Vielleicht hat einer der Charaktere oder ein befreundeter NPC so einen Hund, aber seit ein paar Monaten ist der Hund ganz traurig, weil er hat Heimweh. Und dann muss man ihn zu Hause vorbeibringen, damit er wieder froh wird. Aber komm da erst mal hin, ey! Ich mag auch den Sumpf. Vielleicht bittet euch irgendein himmlisches Wesen, irgendein Monster in der realen Welt dorthin zu verbannen, nicht ungefährlich, oder ein böses Wesen bittet euch, etwas aus dem Sumpf zu befreien, vielleicht ein schwarzer Drache, vielleicht der schwarze Drache. Das wäre ein wirklich großes Quest für einen Hexenmeister. Jo, mein Paktherr hä, hängt im himmlischen Hochsicherheitsgefängnis, irgendwie muss ich ihn da mal rausholen, irgendwann. Hm, wäre dann eher was für eine böse Gruppe. Oh ja. Yeah. Aber ziemlich episch.
2: Lass uns Engelkloppen gehen.
0: Yay. So, beim nächsten Mal haben wir dann noch Bytopia, Mount Celestia, Arcadia und Mechanus und dann sind wir durch durch die äußeren Ebenen und ihr wisst, oder allgemein durch die Ebenen, und dann wisst ihr alles, was es zu wissen gibt und seid hoffentlich umfassend inspiriert für alles mögliche Zeug, was ihr beim eigenen Weltenbau braucht. Es sind auf jeden Fall viele abstruse Ideen dabei hier.
2: Oh, Ja. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal zu unserer letzten Station, beziehungsweise unseren letzten Stationen auf unserer Rundreise durch sämtliche Ebenen. Und dann können wir zurück in die materielle Ebene und äh, erstmal wieder in der Taverne einheben. <lacht> Manchmal reichen ja auch die einfachen Dinge.
0: Yay! Vielleicht reden wir dann einfach in der nächsten Folge über Getränke. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Während wir trinken. Ja, daran könnte ich mich gewöhnen.
0: Es fehlt ja noch was für Halloween. Vielleicht machen wir das einfach da. Ihr könnt uns eine Stunde zuhören, wenn wir immer betrunkener werden. Nein, ich glaube, das ist nicht gut. Auf, auf welches FSK steht der Podcast?
2: <lacht> äh, weiß ich gerade nicht mehr, ob ich den ab 18 gekennzeichnet hatte oder nicht.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall nicht, nicht gut. Äh, verantwortungsbewusst trinken, Kinder.
2: Ja, ja. Hashtag Vorbildfunktion. Alright, aber wir hören uns dann das nächste Mal hoffentlich wieder, wenn es wieder heißt Schichten. Und.
0: Nein, es gibt wahrscheinlich gibt keine. Es gibt keine Schichten mehr. Echt? Keine Schichten. Bist du sicher? Wahrscheinlich schon. Ich wollte nur, ich wollte festlegen, es hat keine Schichten mehr zu geben. Es kann nicht sein, was nicht sein
2: darf. <lacht> ah, fair, fair. Es hat sich dann ja bald ausgeschichtet. <lacht> so, uh. ähm, wir hören uns dann wieder und äh, bis dahin. Äh, ja, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, wird uns freuen. Macht's gut.
0: Macht's fein. Und nach den Outtakes gibt's noch eine kleine Geschichte zum Einschlafen aus der nordischen Mythologie. Boop. Jetzt habe ich euch hier Outtakes versprochen, aber es stellt sich raus, es gibt heute gar keine Geschichte, Sofortgeschichte. Geschichte. So, zum Einschlafen oder was immer ihr auch damit macht, erzähle ich euch jetzt noch die Geschichte von Sleipnir, dem achtbeinigen Pferd Odins. Und ja, es kommt Loki drin vor. In den frühen Tagen von Valhalla kam ein Handwerker zu Besuch. Er bot an, eine Zitadelle um Asgard herum zu errichten, welche die Riesen abhalten könne, die aus jeder Richtung angreifen konnten. Der Handwerker behauptete, die Anlage in drei Jahreszeiten fertigstellen zu können und verlangte als Bezahlung die Göttin Freya, Göttin der Liebe und des Frühlings, als Braut und nebenbei noch die Sonne und den Mond. Die Götter fanden diese Forderungen etwas hoch und verhandelten nach. Man einigte sich, dass der Mann seine volle Bezahlung erhalten solle, wenn er es schaffte, die Zitadelle in nur einer Jahreszeit fertigzustellen, und zwar alleine. Der Handwerker willigte unter der Bedingung, dass sein Pferd Swadifari ihm helfen könne, ein. Die Götter zögerten, aber Loki überzeugte sie, hey Leute, selbst mit irgendeiner alten Meere bekommt der Kerl doch nie eine Mauer um ganz Asgard rechtzeitig fertig und dann schulden wir ihm gar nichts. Chillt mal. Also begann der Mann am ersten Tag des Winters mit der Arbeit. Leider stellte sich heraus, dass Svadilfari ein Riesenhengst war, der ohne Probleme und unermüdlich riesige Steinbrocken von hier nach da transportieren konnte. Der Bau schritt schnell voran und es entstand eine Mauer so hoch und so stark, dass kein Feind sich jemals wieder Asgard würde nähern können. Drei Tage vor dem Ende des Winters setzten sich die Götter zusammen und hielten Rat. Die Bezahlung des Handwerkers musste irgendwie vermieden werden. Während dieses Gesprächs kam die Frage auf, wie sie denn diesem dummen Handel jemals hatten zustimmen können und man erinnerte sich, dass alles Lokis Schuld gewesen war. Also sollte Loki das Ganze gefälligst auch wieder ausbügeln und sicherstellen, dass der Handwerker seine Arbeit nicht vollständig zu Ende führen würde, damit man nicht Sonne, Mond und Freier an ihn verlieren müsse. Ansonsten würden sie Loki hart bestrafen. Als der Handwerker an diesem Abend wie immer arbeitete, erschien eine Stute aus dem nahegelegenen Wald und wirrte nach dem Hengst. Dieser riss sich sofort von seiner Arbeit los und folgte ihr in den Wald. Der Handwerker blieb allein zurück und nachdem sein Hengst die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag verschwunden blieb, konnte er die Zitadelle nicht mehr innerhalb der vereinbarten Frist fertigstellen. Er wurde darüber sehr wütend und an dieser Wut erkannten die Götter, dass er in der Tat ein Riese war und sie alle reingelegt worden waren. Sie riefen nach Thor, um den Riesen zu töten, und dieser eilte zur Tat. Mit seinem Hammer zerschlug er dem Riesen den Schädel, und die Wucht des Schlags beförderte den Körper des Riesen nach Niffelheim und verstreute kleine Stücke seines Schädels durch alle neuen Welten. Loki indes hatte seine Aufgabe erfüllt, denn er war es gewesen, der in Gestalt der Stute den Hengst des Riesen abgelenkt hatte. Die Ablenkung war anscheinend auch sehr umfassend gewesen, denn Loki gebar später das graue, achtbeinige Pferd Sleipnir. Es war das beste Pferd, das jemals ein Sterblicher oder Gott besessen hatte und so machte Loki das Pferd Odin zum Geschenk. Ich warte auf diese Marvel-Verfilmung. Ende